0: Você tem ideia quanto que você, quanto que eu, quanto que todos nós aí pagamos de imposto no passado? Pensa o um número aí, vai. Mas já vou dando um spoiler, vai chutando alto. Você tá preparado para saber? Brasileiro pagou 2,9 trilhões em impostos em 2022, 11% a mais do que em 2021. Mas nada de ser ranzinhos aí, nada de ficar reclamando de barriga cheia porque pagar imposto é bom, porque é através desse dinheiro que você paga, que o governo brasileiro consegue proporcionar os serviços públicos de qualidade igual ele proporciona para a gente. Sem imposto, não tem as escolas públicas boas que nós temos no Brasil, o serviço de saúde com os hospitais públicos maravilhosos que nós temos, com a infraestrutura de primeiro mundo e segurança pública irretocável. Nós pagamos 3 trilhões de reais de impostos por ano justamente para você ter essa qualidade de vida estilo Suíça e estilo Noruega. Em um ranking com os 30 países do mundo que tem a maior carga tributária, o Brasil aparece em último lugar com o pior retorno dos valores arrecadados para serviços de qualidades que venham a gerar bem-estar da população. Cara, e eu não acredito, eu fico realmente chocado quando vejo pessoas defendendo maior tributação. Se você concorda em pagar mais de 3 trilhões de reais pelo pior retorno do mundo em relação aos serviços públicos, a população beleza, cara, apoia essa ideia aí. Dívida pública subiu e atingiu 5,87 trilhões de reais segundo o Tesouro Nacional. Para que, que serve a dívida pública? A dívida pública é contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário, ou seja, pagar as despesas do governo acima da arrecadação com os impostos. Em outras palavras, deixa eu explicar aqui para você, além do governo arrecadar, trilhões de reais conter em impostos, isso não é o suficiente, cara. Falta dinheiro. Eles têm déficit. Eles gastam muito mais do que eles arrecadam. E aí, como é que faz para você fechar a conta para cobrir esse rombo? Você tem que se endividar. E eu acabei de mostrar para você ali o tamanho da dívida pública brasileira. É inacreditável, né, cara? O governo brasileiro gasta muito e além disso precisa de mais dinheiro ainda. Acaba se endividando e tudo isso para atingir o último lugar no ranking de índice de retorno à população último lugar. Antes de eu continuar o nosso bate-papo aqui, só um recadinho rapidinho do dia 10 ao dia 12 de janeiro vai estar rolando a semana Enriquecendo em dólar. primeiro link aqui na descrição, você vai clicar deixar o seu nome e seu e-mail e a gente vai se encontrar na nossa primeira aula ao vivo que vai começar no dia 10 de janeiro. Se você gosta de investimentos no exterior, quer aprender mais como dolarizar o seu patrimônio e também receber renda passiva em dólares, esse é o evento para você. Te espero no dia 10 de janeiro, nossa primeira aula ao vivo. Olha só, nós temos inúmeros países no mundo que tem uma carga tributária alta, que cobra muito imposto das pessoas que moram naquele país. Por exemplo, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Noruega, né? Eles cobram altíssimos impostos e o povo desses países aceita. E por que, que o povo aceita? É porque eles têm um retorno inacreditável de bem-estar, como por exemplo a Finlândia, igual você está vendo aí na foto. Agora, eu te pergunto para você comparar essas imagens que você vê da infraestrutura da da Finlândia, do transporte público da Finlândia, da segurança pública da Finlândia e me diga se é o mesmo cenário que você vê aí no seu dia a dia. Só que apesar disso, o Brasil está na lista dos países que mais cobram impostos. Aquele defensor tal vai falar assim: ah, Robbie, mas tem que pagar o um imposto, como é que vai ficar a educação das crianças brasileiras? Ah, você está pagando imposto para a educação brasileira? Então tá bom. Então vamos ver o resultado da educação no Brasil. Um estudo que comparou a prosperidade e competitividade de 64 países na área da educação, o Brasil teve a pior avaliação entre todos os 64 países analisados. E o mais louco é que o Brasil não gasta pouco. Não gasta pouco com educação. Segundo o um estudo da OCDE, o Brasil investiu na média 5,6% do seu PIB na área da educação, que é acima da média investida por nações extremamente desenvolvidas da OCDE, 4,4% do PIB deles. E isso aqui é apenas o um retrato de como funciona o Brasil como um todo. O Brasil cobra muito, o Brasil gasta muito, só que o Brasil gasta muito mal. E aumentar a cobrança de impostos, Vai resolver a situação? Me conta aí, vai resolver essa situação? Você é tão inteligente quanto você dá mais um drink para quem já está embriagado. É claro que é muito mais fácil você continuar embebedando o cara que tá caindo de bêbado, servindo para ele mais drink, do que fazer o alcoólatra parar de beber. O Brasil de hoje é resultado de políticas equivocadas de décadas e décadas. Esses problemas aqui não são de agora, cara. A gestão pública no Brasil sempre foi pífia. Existem, claro, gestores públicos qualificados, que têm capacidade. Não vamos colocar todos eles no meus balaio, mas a grande grande maioria das pessoas que entra na vida pública, nunca deu certo em lugar nenhum na vida e acaba indo para a política, já entrando mal intencionado, já entrando querendo ganhar em cima do dinheiro público. Tem a questão da corrupção também? Tem, é claro que tem, inclusive eu mostrei nos meus vídeos anteriores que o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo, eu trouxe o mapa mundial da corrupção, só que por incrível que pareça, cara o Brasil ele arrecada tanto, mas tanto, mas tanto dinheiro, que mesmo os políticos metendo a mão direto, mesmo os políticos roubando muito, esse nem é o maior dos problemas. Não me entenda mal aqui, a corrupção é um problema, com toda certeza, mas em questão de dimensão dos valores, acaba sendo uma pequena parcela do real problema da gestão pública do Brasil, entende? Tem outros fatores que pesam muito, só que convenientemente eles não são falados, não são explicados para os brasileiros, como por exemplo, o nosso congresso custa 38 milhões de reais por sessão. Agora eu peço que você se acomode aí, porque eu vou te falar algumas das regalias e mamatas que um político brasileiro tem direito. Depois você me diz aí, cara, se você também tem direito a essas mamatas, essas regalias aí no seu trampo, no lugar onde você trabalha, será que tem essas benesses aqui? Saca só, cada deputado federal tem uma quantia para gastar ao longo do mês com despesas como alimentação, passagens aéreas, aluguel de veículos. Quanto que é esse valor? Olha, ele varia conforme o estado, tá? Quem é mais longe ali de Brasília recebe mais, quem é mais pertinho recebe menos. Por exemplo, o cara do Distrito Federal, para essas verbas aí, recebe 30.700 E o cara que é longe pra caramba, tipo o cara de Roraima e tal, ele vai receber uma verba de 45.600 E se ele não utilizar esse saldo no mês, acumula pra ele utilizar no mês seguinte. E diz aí, você também recebe essas ajudinhas de custo no seu trampo? Calma que não, acabou. Oh, calma, tem mais. Cada deputado também dispõe de R$ 111.600 para contratar assessores. Ele pode contratar de 5 a 25 assessores. Os salários podem chegar até R$ reais. Calma, que não acabou. Tem também o reembolso de saúde. Os deputados podem pedir reembolsos por procedimentos médicos de até R$ 135.000. Já está emputecido? Relaxa que tem mais. Auxílio moradia. Pois é, a Câmara dos Deputados, ela possui 432 apartamentos funcionais. Você pode morar lá, mas se você não quiser morar lá, não se preocupa, porque eles vão te dar um auxílio moradia no valor de R$ 4.253. E é claro, não podemos esquecer do salário. Igual eu falei no passado, né, no finalzinho ali de 2022, eles reajustaram os salários. Atualmente eles ganham só módicos R$ 33.700, mas agora eles vão ganhar R$ 46.300. Vai ser um aumento gradativo, escalonado. É um pouco que aumenta já agora em 2023, um pouco que aumenta em 2024, chegando até esse valor no ano de 2026. R$ e 300 reais por mês, sem contar tudo o que eu falei para você aqui de auxílios e benefícios, que não integram a conta do salário dele não. tá? Já o salário médio da população brasileira é de 2 reais, segundo os dados do IPEA. Tem muito mais coisa para falar sobre o verdadeiro Brasil, mas para esse nosso bate-papo aqui não ficar muito grande, eu vou encerrar o nosso bate-papo por aqui, mas é claro que eu vou querer a sua opinião aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia. Fala aí, cara, qual que é a sua visão sobre tudo isso que eu expliquei para você? Escreve aqui embaixo para a gente trocar uma ideia e a gente vai se ver no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima!